0: 零七幺第十二章：希腊的艺术和建筑。导演希腊性。西方世界的艺术由希腊艺术所统领，甚至欧洲凯尔特人或亚洲草原的艺术中也渗透着古典艺术的意象。尽管我们很容易找出希腊艺术区别于其他同时代的或在其之后的文化的艺术特征，但却有可能因此更加难以评估它自身的标准，难以判断它的作用和欣赏者的反应。也难以公正评判其深刻的创新性。定义这些特征的企图，也使我们不能恰当地对待其他与众不同的现象，如从本质的抽象到现实主义的快速发展过程。如果艺术的历史可以用这种大胆的标准来定义的话，我们可能会忽略另外一些本质特征：它不同寻常的主题，它对形式和比例的关注。本质上说来，希腊艺术的主题是男人。甚至在近于抽象的几何图形中，艺术家的主要对象也是人。当艺术家的技法使他能逼真的模仿甚至超越自然时，同样是如此。在希腊艺术里，男人的行动和愿望更多的是通过神和英雄，而不是凡人的形象来表达的。尽管他们吃穿用度都属于其所处时代，展现的却是遥远的英雄时代。他们的祖先是神灵与英雄。他们长得像人，行为举止也同人一样。英雄神话的画面承载着简单的叙事信息，可能也同样反映了凡人当时的问题，展现了他们的功绩。正如阿提卡的剧作家们通过戏剧版本的特洛伊神话或英雄故事来揭露现实社会问题一样，希腊艺术中的神有着最佳运动员的身体和举止仪态，女神就是美丽或至少是坚毅的。充满母性和睿智的女性，超自然的形态、喷火、多爪和杂种的特征一般遭到汽油，只是在描述无时间概念的传说中才可能出现。怪物则很受欢迎，我们可以相信存在着半人半马怪，尽管令人恐惧，但他们在那里在等着挨揍，而不是要去威胁或恐吓。令人恐惧的戈尔贡的头。从东方的狮子面具演化成能使人毙命的蛇发美女，动物是从属装饰性的，或者最多表达出人类对家畜兴旺的依赖，或者被用于凡人行为的寓言故事中。阿喀琉斯是一头狮子的形象，以及伊索的动物形象，在艺术中和文学中一样被人们所熟悉，尽管不是那么为人所接受。在这样的艺术中，背景并不比家具更重要。让我们把所有这些希腊艺术的特点与充满神意、宫廷仪式、神庙或墓地的埃及和近东艺术相比较，来判断它们之间的不同。直至公元前五百年，在大约不到二百年的时间里，希腊艺术家对人的形象的展现已经从几何图形的组合发展到与埃及或近东一样细致且惟妙惟肖的雕像了，基于模板和他们所学的展现人的方式制成的雕像。正随着他们当下关注的或刻意复制之物改变，这些雕像被注入了灵魂。曾经提供自然界象征符号的艺术正被模仿着，想象开始替代了传统符号。艺术家开始熟练的创造人像，就像诗人剖析他的恐惧和希望一样，针对的是那些发现了欺骗欲望的哲学家的痛苦。雕像，是男人的男性身体，通常为裸体。在古典希腊，运动员裸体训练，武士们作战时也近乎裸体。日常生活中，裸体的年轻人一定是常见的风景。艺术家们无需为他们理想的运动员形象去寻找裸体模特，他们本身就是在一种男性裸体司空见惯以及好身体受到赞赏的社会里成长起来的。其他国家的人觉得这种行为令人恶心，他们的艺术家主要在表达宗教。色情或可怜的诉求时才会刻画裸体。希腊艺术家对裸体男性的兴趣可能夸大了他在生活中所看到的形象，但是对他来说，这并不是一种有意识的美学手段。裸体英雄的雕像可能起源于古典希腊，但这一观念并不是在该时期产生的。后来的希腊人和罗马人把希腊裸体模型用于被英雄化和被神话的犯人。而自从新古典主义复兴以来，在有关伏尔泰到拿破仑、贝多芬到墨索里尼的主题中，我们对这种类型最熟悉不过了。裸体在我们生活中是非自然的，然而我们却通过艺术学会了接受它。在古典希腊，裸体在生活中是自然而然之事；艺术中，它同样不需要任何理由和说明。我们仔细度量周遭的世界，包括我们自己。人的身体是计量的天然公共参照物。非希腊世界设计了非常复杂的测量体系，涉及手指、手掌宽度、前臂和脚的长度等接近自然的比例和倍数关系。比如，在真人变成模特之前，如果一个艺术家希望以某一比例画一幅人像，为制作雕像做准备，他应该求助于一整套方法。在埃及。他被合理的置于一个简单的网格里，依靠这个网格便能够描绘出栩栩如生的人物形象。这一点也吸引过希腊人，但他们很快就对绝对理想化尺度失去了兴趣，转而关注比例，寻求表达这一理想的理论基础。公元前五世纪的雕刻家波利克里托斯写了一本书，通过一个雕像阐述了这一问题。该书表达了他关于对称的观点。及人体各部分的协调和对称，观念似乎是呆板的，但他的人物雕像，我们所知的只有复制品，很明显比同时代其他雕像更加生动。希腊艺术中的决定性原则，也同样精确地出现在建筑中，陶器的形状、清晰的平画装饰、人物尺寸的大小及其在背景中的姿势等，都体现了这一原则。它决定了公元前八世纪几何陶瓶的形状和装饰，同样也决定了帕特农神庙的三角美式。希腊艺术带来的挑战，保证了它的发展和进步，试图将无法调和的对立、对图案和比例的本能直觉，以及日益涌现的以更精准的自然形象进行表达的意识相协调。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。